0: Einen wunderschönen guten Abend in diesem Fall tatsächlich mal. Äh, wir sind offen und ehrlich, es ist Dienstagabend, der 19. Oktober, 20.05 Uhr in Hamburg. In Frankfurt tendenziell immer eine Stunde früher. Ist doch kein Fernsehen. Äh, ich grüße dich, wunderschöner Markus. Hallo zusammen, ich freue mich sehr auf die so heutige
2: Sonne, heute besonders. Aber... Es ist
0: ein Lügenbold, ist Markus. <lacht> Wer freut sich immer? Diesmal freue ich mich nämlich. Das möchte ich hier mal äh, an dieser Stelle unterlegen. Wir haben nämlich eine wunderschöne NBA-Sendung mit einem äh, Stargast, möchte ich Ihnen mal oh. liebevoll benennen. Es ist äh, der wunderbare Philly. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Und ich bin total ganz baff, äh,
1: euch hier zu sehen, weil, wenn man es nur im Podcast hört, dann wird man ja von dieser Schönheit gar nicht äh, so äh, ja, überwältigt. Ne? Das, das, ja. Ihr sagt das zwar immer, aber wenn man es dann sieht, dann pff, muss man schon aufpassen, dass man nicht umkippt hier.
0: Ja, das ist. Äh, jetzt bin ich ganz baff. Jetzt sagst du selber nicht, was du sagen sollst. Ne? Jetzt bin ich ganz baff und wo wollte dich fragen: Funktioniert dein Monitor? Ja, der ist, <lacht>
1: ist, äh, der, die Farben sind optimal eingestellt. Also, das ist schon, schon wahr, was ihr hier immer sagt. Das ist notiert, Philly. Ich werde oh, irgendwie okay. selber rot dabei, aber
2: wir können eigentlich jetzt auch aufhören. Ja. <lacht> das war die, 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 die Show für heute. Ja. Gut zusammen.
0: Wir haben, wir haben Philly eingeladen, weil Philly. Äh, selber auch einen Podcast hat und einen wunderbaren Instagram-Kanal. NBA mhm. mit deutscher Brille und NBA, Saisonstart heute Nacht. genau Und da Markus und ich, Markus hat ja gar keine Ahnung, Korrekt. ein bisschen, mhm. äh, haben wir gedacht, wir laden mal einen Experten ein und quatschen in erster Linie natürlich um die deutschen Spieler, deren mhm. Chancen in dieser Saison, die Veränderungen über die Offseason Und mhm. ich würde dir, Philly, einfach mhm. jetzt mal das Parkett überlassen, mhm. dich ganz kurz vorzustellen, und wenn du Bock hast, den ersten Spieler auch schon zu picken, über den du als erstes reden wollen würdest. Okay, also ähm, ja,
1: kurze, kurze Selbstvorstellung. Also ich hab, ähm, bin Philipp Pfiffler, richtiger Name in der echten Welt, Philipp Wohlfahrt. Ich habe vor circa 15 Monaten angefangen, Podcasts zu veröffentlichen. Habe vorher schon ein, halbes, schon ein halbes Jahr vorher geübt. Ähm, ich hatte nämlich ähm, ja die Idee, selbst einen Podcast äh, ja, zu produzieren, rauszubringen, weil mir selbst so ein bisschen was gefehlt hat. Also dieses NBA mit deutscher Brille. Ich habe halt sehr viel Podcast selber gehört, weil ich sehr, sehr viel unterwegs war, beruflich, habe im Außendienst gearbeitet. Und ähm, ja, es gab schon einige deutsche Podcasts, aber die haben mir immer so nicht das gebracht, was ich eigentlich selbst wollte. Und ja, dadurch, dass dann halt beruflich, Veränderungen bei uns in der Familie kam. Meine Frau ähm, hat eine berufliche tolle Chance bekommen, wo ich mich dann hauptsächlich um die Kinder kümmern sollte. Das habe ich gesagt, okay, mache ich, alles klar. Aber dann mache ich auch mein eigenes Ding irgendwie. Und das passt halt sehr gut mit Podcasting, weil du kannst es halt von zu Hause machen. kannst es dann selbst bestimmen, wann du es tust. Und ähm, deswegen habe ich damit gestartet. Und ist halt meine Leidenschaft... Bin auch so ein bisschen und vielleicht dann auch so die Überleitung zum ersten deutschen Spieler, weil so diesen, diesen ähm, letzten Kick hat mir eigentlich ein Interview von Moritz Wagner äh, gegeben, was okay. ich damals gelesen habe. Ich glaube, es war aufs Box oder so. Und da hat er halt geschrieben, ich, er, er würde halt immer seiner Leidenschaft folgen und deswegen hat er sich eigentlich nie hinterfragt, ähm, ob das das Richtige ist, was er dann immer tut. Und ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Vielleicht hätte ich das einfach mal vor zehn Jahren starten sollten. Das wäre vielleicht ein bisschen einfacher gewesen alles. Aber ähm, trotzdem wollte ich halt, ähm, ja, dieser Leidenschaft dann folgen und dann halt auch sagen, okay, ich möchte jetzt was machen, wo ich halt nicht den ganzen Tag auf die Uhr gucke und überlege, oh, wann hast du endlich Feierabend, sondern dass ich halt richtig Freude daran habe. Und ähm, das war dann so wirklich der letzte Auslöser, das halt wirklich anzugehen, das zu planen, das auszuprobieren. Und ja, macht einen Spaß. Ich habe ganz tolle Leute kennengelernt in der Zeit. Ähm, ja, ich habe ich bestimmt irgendwas vergessen? Also es gibt halt den Podcast, ähm, das, da dreht sich es hauptsächlich drum. Dann habe ich natürlich eine Instagram-Seite und äh, demnächst möchte ich auf ähm, Twitch auch ein bisschen aktiver sein unter twitch.tv slash
0: Schwere okay. Schweigpreise, aber... Gibt, äh, wir packen ja. es in die Shownotes, dann kann ja. es jeder lesen. Genau. genau. Du hast den ersten Spieler gerade schon genannt. Ja. Mo Wagner, der genau. sein Brüderchen jetzt auch da hat, da muss er mhm. jetzt keine Sorgen machen. Die beide sogar beim gleichen Club.
1: Ja, da, genau. ja das ist halt der absolute Wahnsinn, ne? auch hier irgendwie so für meinen, meinen Fokus und meine, mein Projekt NBA mit deutscher Brille. Weil ey, zwei deutsche Spieler auf einmal in einem Team, Brüder, bei Diener Jungs, super sympathisch. Also äh, total geil, ich freue mich tierisch, ich glaube die spielen erst am Mittwoch, haben die erst ihr erstes Spiel, heute Nacht ähm, sind ja erst die zwei großen Matchups der Warriors, der Lakers und Nets gegen die Bucks und ja genau, also Moritz Wagner ist schon ein paar Jährchen ähm, in der NBA, hat ja eine ziemlich verrückte Reise gehabt in diesen drei Jahren, war er damals von den Lakers gedraftet worden, zusammen mit Isaac Bonga, der dann auch in der zweiten Runde gepickt wurde. Dann sind sie ein Jahr später ähm, nach Washington getradet worden, da hat LeBron James ja alle Rookies weggeschickt, konnte er nicht gebrauchen, äh, die haben halt keine Erfahrung, können halt keine Championship gewinnen. Und dann haben sie in Washington, ähm, ja, eigentlich beide ziemlich gut angefangen. Also Moritz Wagner hatte da auch irgendwie mal ein 30-Point- 15-Rebound-Game in Minnesota und da lief mhm. es eigentlich ganz gut. Isaac Bonga ist äh, sehr, sehr viel gestartet, ähm, weil auch ähm, da ja einige verletzt waren. John Wall war damals noch bei den Wizards. Ähm, den hat er quasi so ein bisschen ersetzt. Gut, und dann ist es alles so ein bisschen wild geworden. Wagner hatte dann eine blöde Verletzung, ähm, als John Wall, ja, er kam ja nicht wirklich wieder, ist er dann getradet worden gegen Russell Westbrook. Aber dann, dann hat er auf einmal fast gar nicht mehr gespielt. Ja, und wenn wir jetzt auf die Saison gucken, sind beide halt nicht mehr bei den Wizards. Wagner ist dann noch kurzzeitig bei den Boston Celtics gewesen. Also der hat wirklich schon ne LA Lakers, Washington Wizards, Boston Celtics in drei Jahren schon mitgemacht. Das ist schon, schon hammerhart. Also ich glaube, auch so Richtung Trading Cards ist das, glaube ich, super interessant. Ähm, Wenn es da ergibt, also vielleicht frage ich da mal gerade, wisst ihr, ob es da eine, eine Trading Card von Wagner bei den Boston Celtics gibt?
2: Oh, bei den Celtics? Das ja. ist eine gute Frage. Aber ich glaube, in der Zeit, in der kurzen Zeit, gab es da jetzt nichts. Also, wahrscheinlich jetzt, nicht. Wie lange war der da? Ja. Ein <lacht> Monat Tag?
1: oder so. Einen Monat genau. oder so.
0: <lacht> ja, nee, da gibt es keine. Also, ja, wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Okay. Ja. Aber, aber du hast natürlich recht. Also zwei Top-Vereine, Top ähm, hm. Washington Wizards ist so Trading Card-mäßig ja. nicht so äh, hat gesagt muss man ehrlich sagen. Michael Jordan hat immerhin für die Wizards gespielt. Ja, muss man sagen, da ne? endet <lacht> aber auch schon. Ja, okay. <lacht> ähm, ja. und, genau, und jetzt Orlando Magic beide. Ja. Ähm, wie, wie, wie schätzt du deren, deren Chancen ein diese Saison? Sowohl individuell die beiden, äh, Franz Wagner, ja, relativ hoch gedraftet worden. Ja. Äh, und jetzt mit Mo zusammen. Ähm,
1: an Nummer 8 gepickt worden, Franz, wenn ich mich jetzt nicht vertue und damit glaube ich genauso hoch wie damals Detlef Schrempf. Ähm, ja, also Franz Wagner hat äh, natürlich viel mehr Zeit jetzt zu reifen, hat natürlich... Ja, er, er macht sich selbst, glaube ich, am, den meisten Druck. Ich glaube, der wird eigentlich Zeit bekommen. Äh, hat auch nicht so die große Konkurrenz auf der Position. Also mhm. Small Forward spielt er Bei Moritz Wagner sieht das schon ein bisschen anders aus. Also der hat äh, da ziemlich starke Konkurrenz. Zwei sehr talentierte young, junge Big Men mit Wendell Carter Jr. und Mo Bamba. Dann ist mhm. da noch Robin Lopez als Veteran da. Und ähm, ja, also für Mo Wagner wird es schwer. Franz wird seine Zeit bekommen. Die Orlando Magic, muss man ganz ehrlich sagen, die werden dieses Jahr nichts groß reißen. Das ist ein, Die haben letztes Jahr alles eingerissen. Das ist ein Team, was komplett im Umbruch steht. Ich finde sie super sympathisch, die Truppe. Also richtig coole Spieler. Sie haben auch Jalen ähm, Sachs gedraftet mhm. an Position 5. Also da, da wächst gerade was ähm, in, in Orlando. Und... Ja, aber wie gesagt, Mo Wagner hat jetzt vielleicht am Anfang der Saison eine ganz gute Möglichkeit, sich zu beweisen, weil da noch Jonathan Isaac verletzt fehlt. Das ist auch einer, auf den sie groß bauen werden in Orlando. Der hat, obwohl er in den ersten drei Jahren, zwei Jahre eigentlich verletzt war, hat der äh, hat fast 80-Millionen-Vertrag bekommen oder so über vier Jahre. Und ähm, Also da hat er jetzt gut die Möglichkeit, sich nochmal zu beweisen. Wird er wahrscheinlich einige Minuten abbekommen. Und wenn er es da nicht packt, dann wird es schwierig. Also dann hat er vielleicht noch ein bisschen Bruderbonus, weil, also, ne, weil Franz Wagner, Also ähm, da wird es ja wird's auf die nächsten Jahre halt drauf ankommen. Der hat jetzt in der Preseason auch so ein bisschen Probleme gehabt, äh, Franz. Aber er hat gezeigt, er ist ein super starker Verteidiger, hat, ähm, hat da richtig gute Anlagen, spielt clever, kann den Dreier treffen, kann für andere kreieren. Also das ist schon, schon sehr interessant und man muss es einfach nochmal sagen, er ist an achter Stelle gedraftet worden mhm. in einem draft der super, super talentiert ist und äh, das bedeutet schon einiges. Ja.
2: Mhm. Endlich mal einer, der sich hier auskennt. Also, äh, <lacht> ja. Ich schreibe auch schon fleißig mit für meine Fantasy-Liga, ob ich da doch den einen oder anderen Draft noch äh, mit einbaue. Ja, aber eng jetzt, ne? Ja, gut, noch ganz traden. Also noch, ja. äh, noch geht's. Ihr spielt ja. ihr
0: beide Fantasy League? Bei dir, Markus, hatte ich es gesehen. Äh, Philly, spielst du?
1: Ich habe es früher mal gemacht. Ich war wirklich jetzt drauf und dran, es wieder mal einzusteigen, aber ich habe es aus zeitlichen Gründen jetzt einfach gelassen. Ähm, weil, ja, das ist, ich habe äh, ziemlich viel um die Ohren und äh, ich konzentriere mich dann lieber auf die Sachen, die ich mache. Und äh, Fantasy, weißt du, weil wenn ich es mache, dann mache ich es richtig. Ich kann da jetzt nicht mehr irgendwie so ein Team zusammenstellen und dann lasse ich das irgendwie laufen. Nee, wenn, dann will ich das schon richtig machen. Und das, das wäre wär too much jetzt. Nee, Doch. Ja.
0: Vielleicht, vielleicht nächste Saison. Der macht Druck. Ja, genau. Wie Franz sehr. Wagner auch. Ja, sehr gut. Ähm, Markus, nach dir. Ja, ich
2: weil jetzt kommen wir zum, zum du hast ihn schon angesprochen, äh, ja. Isaac Bonga. Ähm, ja, beim nächsten Spieler. Zudem mhm. habe ich ja einen gewissen Bezug, ich habe das hier schon mal angesprochen, weil er kommt ja hier aus, aus oder hat hier in Frankfurt Basketball gespielt. Ja. Mhm. Und der ist ja jetzt äh, bei Toronto, glaube ich, gewandt. Mhm. Ähm, und den sammle ich übrigens, also an Karten. Ja, ah. in, äh, Washington bei L.A. und so, da hat gibt es verschiedene Karten. Jetzt bei Toronto noch nicht, natürlich. Mhm. Ähm, aber wie siehst du sah seine Chancen ähm, bei, bei Toronto? Ähm, weil er kämpft, der hat ja schon bei allen irgendwie gekämpft. Auch die Preseason war ja, glaube ich, nicht so optimal gelaufen. Aber ja.
1: Das also ich. ja, also wenn die Preseason war gar nicht so schlecht für ihn. Also auch, ich meine, wenn man sich jetzt die Zahlen rein einfach nur anguckt, dann denkt man sich ja, okay, ähm, nicht so berauschend, aber Bonger ist jetzt auch nicht so der Spieler, der irgendwie die großen Stats auflegt. Er hat halt das Manko in den letzten Jahren gehabt, dass sein Dreier nicht konstant genug ähm, war und dass er halt auch sehr passiv war in der Offensive, was aber auch so ein bisschen mit dem Washington Wizards Team einhergeht, also einherging, muss man sagen. Ähm Westbrook und Beal haben halt irgendwie zu 95 Prozent den Ball gehabt letzte Saison und Bonga ist halt die fünfte Option gewesen offensiv und der Kerl hat halt auch so viel in der Rotation durchmachen müssen, also er war Starter, dann hat er gut gespielt, hat im nächsten Spiel gar nicht mehr gespielt und dann kam er mal wieder rein, hat dann wieder ordentlich gespielt und dann war er drei Spieler auf der Bank, ähnlich übrigens mit Mo Wagner, also es war ganz schön verrückt letztes Jahr bei Washington und diesen jungen Spielern tut das dann natürlich im Selbstbewusstsein nicht gut und ähm, ja, jetzt in Toronto auch wieder eine andere Situation. Die haben halt auch überhaupt keinen Druck. Er hat einen geilen Coach, der vor zwei Jahren Champion geworden ist, überraschend mit Toronto. Es hat sowieso ein ziemlich gutes Umfeld dann in Toronto. Also die Raptors-Organisation ist sehr professionell und gut geführt. Und er hat sich jetzt durchgesetzt. Also das ist schon mal nicht einfach gewesen, weil halt viele Flügelspieler dort im Kader waren, die so einen Training-Camp- Vertrag hatten. Und er hat sich da behauptet. Und Coach Nick Nurse hat gesagt, er ist sehr, sehr, sehr gut coachable, ähm, ist, äh, ist ein sehr, sehr harter Arbeiter, ähm, mag ihn wirklich ausgesprochen gerne. Und man muss schauen. Also der, der Kader ist halt er ist halt auch in der Rotation irgendwo bei 14, 15. Ne? Also er, ist, mhm. er wird sich die Minuten halt erkämpfen müssen. Aber ähm, ich habe da... Eigentlich gar nicht so ein schlechtes Gefühl okay. bei Bonga. Also ich hoffe, dass er sich da, weil er sich dann wirklich vielleicht wohlfühlen kann. Er weiß ganz genau, ähm, wo er glaube ich dran ist. Er weiß auch, dass er erstmal quasi nicht, nicht wirklich was zu melden hat. Aber die Raptors geben ihm glaube ich auch die eine oder andere Chance. Und im Sommer hat er, auch wenn jetzt bei der Nationalmannschaft auch nicht alles super lief, aber da hat er, glaube ich, auch Selbstbewusstsein getankt. Und mhm. es gibt eine lustige Connection. Du hast Frankfurt ja schon angesprochen. Ne? Gordon Herbert, der mhm. äh, frühere Trainer bei Frankfurt, war ja sein, derjenige, der ihn auch quasi äh, zu Frankfurt geholt hat. Und der ist ja jetzt auch Nationalmannschaftstrainer. Mhm. Und der ist ja auch Assistant Coach seines Head Coaches jetzt. Also Nick Nurse ah, okay. und äh, Gordon Herbert haben ähm, äh, 2019 bei der WM in, ähm, in Peking waren Sie zusammen äh, Head Coach und Assistant Coach der kanadischen Nationalmannschaft und äh, jetzt im Frühjahr bei dem olympia Olympi äh, Entschuldigung Qualifikationsturnier im Übrigen auch. Ähm, also von daher oder ich glaube, war es letztes Jahr? Ich weil eigentlich müsste, obwohl nee, der Nurse war ja nicht in den Rap äh, in den Playoffs, dann könnte es hingehauen haben. Ja, also du, äh, okay. also da gibt es so ein paar gute. Ähm, Verknüpfung, was eigentlich ganz interessant ist, weil Herbert auch, glaube ich, 2009 sogar auch bei den Raptors mal Assistant Coach war. Mhm. Also, vielleicht haben die dem da auch so ein bisschen äh, den einen oder anderen Tipp gegeben, ähm, dass das Bonga halt doch einiges an Potenzial hat. Und man muss halt sagen, der Kerl ist, wenn er gerade 22 geworden ist, oder halt erst gerade mal 21, und das ist immer noch sehr jung und dafür hat er schon ziemlich viel Erfahrung gesammelt.
2: Ja, ja. Hoffnung ist da, sehr gut.
1: Ja,
0: aber genau, solche, so ein Setup ist natürlich für so einen jungen Spieler wirklich nochmal glücklich, ne? dass er da hinkommt, die Gesichter kennt er, so, das ja. sind alles Leute, die früher an ihn geglaubt haben, ja, kann man, kann man jetzt hoffen, weil, ja, die zweite Saison war schon eine Ecke besser als die dritte bei ihm, ne? da muss ja. man jetzt echt aufpassen, also, ja. Ja, aber gut, das ist interessant. Und Markus,
2: ja. deine Sammlung, ähm,
0: ja. wie viele wie viel Karten hast du da von, von Bonga? Weißt du das gerade? Ja, auskommt? die
2: wächst gerade so ein bisschen. Ich habe das tatsächlich mal so meine bisherige Personal Collection nochmal so reflektiert und mir hat bei dem einen oder anderen, ich hatte ja vorher Victor oder so ein bisschen auch drin, mhm. äh, da kommt jetzt auch im Kürze nochmal ein Video drüber, da habe ich den Bezug nicht mehr so zu, zu manchen Spielern okay. und habe das Ganze mal so ein bisschen reflektiert und habe das verändert und habe dann gesagt, entweder gibt es für mich so zwei Sachen, warum ich ein einen Spieler sammeln, entweder gibt es da irgendeinen persönlichen Bezug oder es gab halt bestimmte Momente, wo ich sage, dieser Spieler, äh, Mark Gesol, äh, hat ich glaube ich auch schon mal hier erzählt, der dann irgendwie im, 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 in seinem Urlaub äh, Flüchtlinge retten gegangen ist, wo andere ihren Luxusurlaub, mhm. das sind so, wo du dann Momente sagst, krasser Typ, äh, den fange ich jetzt an zu sammeln, um, und deswegen ist Marco Zoll und eben Bonga aufgrund der, der Nähe eben im. Mhm. In der, also, jetzt um deine Frage zu beantworten, was weiß ich, sind es vielleicht aktuell 20, 30 Karten, ein paar liegen aber auch noch in Amerika, also die okay. wächst. So langsam ja
0: okay. siehst du. Philly hat auch eine Karte, hat er mir eine Ja, 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 die eigentlich ja? Eine, eine einzige Trading Card. Eine Nowitzki
1: Trading Card. Ja, genau, ist wahrscheinlich einfach nur irgendein. Bullshit. Ja, die steht graden
0: cool. wir die? <lacht> Dennis gradet dir die. Ich, ich, grad, ich hatte das letzte Mal im Podcast auch schon angeboten, ich grade dir die gerne. Upper
1: Deck Collectibles Playmakers bei Upper Deck. Sagt euch das was?
2: Ja, welcher Jahr steht denn da, welches Jahr steht denn da unten auf der K wo auf der Rückseite? Müsste so. unten.
1: 2001.
2: Ja. Ja, gradet der Dennis dir die. Dann ja. Die 300 Euro
0: wert oder so. <lacht> Sag deiner Frau jetzt nicht, dass die mit Arbeiten aufhören kann. Okay. Also da hilft ja. dir die Karte nicht bei. Schade, ja, ich schade. Ich möchte, möchte es mal so sagen.
1: Ja. aber, ja, die, habe aber ich denn, halt, die habe ich halt mal geschenkt bekommen. Ähm, ich meine, früher hatte ich als Kitty mal ein paar Kärtchen da, aber ach, in irgendeinem Umzug habe ich sagt da, da komm. Damals hat man ja auch gedacht, ach, das ist alles irgendwann nichts mehr wert. Ja, das und das, das, das spielt alles irgendwann keine Rolle mehr. Und, aber es, und
0: wenn. Und jetzt, ja. ähm, sorry, wenn ich dich unterbreche. Äh, und jetzt, wenn du, sammelst du ähm, irgendwas? Sammelst du Basketball-Magazine, Trikots? Sammelst du irgendwas? Oder bist du in erster Linie Experte und Fan des ganzen Themas? Mm,
1: ich Sammle podcast episoden Meiner okay. <lacht> <Das ist>, <lacht> meine muss es
0: machen. Mein NFT
1: quasi irgendwie, ne? Hier, ja, Digital Asset. Okay. Ähm, <lacht> nee, also ich habe... Also ich habe einige Trikots, ähm, ich habe einfach viel Merch äh, gesammelt, okay. also gerade aber auch an Klamotten. Das okay. Problem ist nur, spätestens seit 2012 habe ich nicht mehr was in Deutschland kaufen können, weil ich immer in Amerika gekauft habe. Und ich glaube, ich glaube, Markus, du warst es auch irgendwie... Wo du mal erzählt hast, mit leerem Koffer hin äh, nach Amerika, kann das sein? Wo ja. du
2: das behalten hast, war? Ja, ja also ich meine,
1: mein, das äh, kommt mir gerade so. Ähm, weil das, das hat mich auch so angesprochen, weil bei mir war es halt auch so, ich meine, gut, ähm, wenn du halt mit Frau und Kindern irgendwie reist, dann musst du natürlich schon einiges mitnehmen, aber ich habe gesagt, ey, Mann, wir müssen in die Mall und äh, vor allem, weil wir halt auch oft an ähm, Weihnachten dann da drüben waren in, in Florida, okay. ähm, weil meine Schwester glücklicherweise dann eine, eine, eine Holiday-Flat da hat. Oh. Und ja, ja, ähm, und da sind wir dann immer in Miami in die, äh, wie heißt sie denn, Bl äh, saw irgendwas mit, ähm, ja, ich komme nicht mehr ganz drauf. Ähm, auf jeden Fall eine, eine fette Mall und gerade dann nach Weihnachten, ey, das war absurd. Was sie da für Discounts dann raushauen. Und dann bin ich da in den Adidas-Shop und dann habe ich mir die Tüte genommen. Und ich bin dann halt auch, ich meine, ich bin ja Dallas-Fan wegen Dirk, aber ich habe halt viele Vereine, die ich irgendwie gerne mag. Ich mag die Celtics, die Knicks ähm, ähm, und die Bulls. Das sind so Teams, die ich einfach gerne mag. Und dann habe ich mir halt irgendwie einen Pulli da eingepackt und hier äh, ein T-Shirt und dies und das, Schuhe gerne gekauft und ja. Aber der Koffer ist halt nicht so groß und in Deutschland kann ich mir den Stuff einfach nicht kaufen, weil ich immer denke, verdammt, irgendwie in Amerika ist es irgendwie die kostet nur die Hälfte oder 30 Prozent. Ja, deswegen ja, wird meine Sammlung immer nur aufgestockt, wenn ich nach Amerika rüberfahre und jetzt war es seit vier Jahren irgendwie nicht mehr so. Und naja, deswegen ähm, geht Übrigens. so. Ich habe also nichts Bestimmtes. Es ist so, ja, immer wieder gerne Sachen, was auch immer.
2: Ja. Übrigens, Trikots. Äh, ja. Wir haben heute, der Dennis hat wieder was Besonderes mitgebracht.
0: Mhm. ja Gewinnspiel. Und das Gewinnspiel muss ja immer auch passen zum Gast. Also, was zu dir ja passt, ist gutes Aussehen. So, und aber, aber auch, eigentlich. wo du Dallas sagst, so <lacht> ja. äh, die Leute, die den, den Podcast jetzt bei, bei Graded Moments auf dem YouTube-Kanal sich anschauen sollten, die sehen es natürlich. Wir verlosen diesmal unter allen, mhm. äh, die bei Instagram Graded Moments folgen, NBA mit deutscher Brille folgen und das Hobby folgen mhm. und 8000 äh, Freunde markieren. Vielleicht ein Tick weniger. Schreiben wir nochmal ah. rein. Verlosen <lacht> wir hier ein wunderschönes, wow. brandneues, noch mit Tag dran, Dirk Nowitzki-Trikot. Nice. Und, äh, Sehr es nice. hat Größe... 40 nur. Swingman ist nicht sexuell gemeint. Ist aber alles noch original dran. Äh, stellen wir auch äh, Bilder online. Und ähm, wie immer, um den Wert zu halten, werden wir es nicht unterschreiben.
1: Ist das aus der letzten Saison von ihm? Ich
0: glaube, eigentlich noch davor. Also, das müssen ja. Vielleicht, äh, ja,
1: die sehen alle, die Dallas-Trikots sehen fast alle immer gleich aus. Das ist super schwer. Also ich kann es nicht erkennen. Aber es ist. Es ist gut möglich, dass das... Ja, das wir, müssen, ein,
0: wir drei gemeinsam. Äh, und, äh, das, ist, das ist Weltklasse.
1: Ja. Ein Dirk trikot habe ich natürlich auch. Ähm, hängt oben im Schrank, wird auch oft getragen. Das, ja. ist, das ist eigentlich ein, ein Muss für jeden deutschen... Warst in du mein Deutschen, Fan. Punkt. <lacht> genau.
0: <lacht> so, apropos, Dallas und Deutsche. Das ist doch ja. überragend. Über. Wir sind wirklich super. Äh, schon Experten, muss man hier sagen. Maxi Kleber, mhm. so, finde ich ja, als er in die Liga gekommen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich mir nicht so sicher. Mhm. Und der hat ja auch einen ganz ordentlichen Vertrag äh, bekommen mhm. irgendwann. Da habe ich auch gesagt, okay. Mhm. Aber wenn, immer wenn du ihn spielen siehst, denkst du, der passt super in die NBA. Mhm. Der Typ passt da rein. So, das, was, was hast du zu Kleber? Ja,
1: äh, absolut. Ist, also sein ehemaliger GM, Don, Donny Nelson, hat ja gesagt, er ist einer der besten Verteidiger der Liga. Hat er vielleicht, ja, also ich sehe es ähnlich, ich sehe es ähnlich, mhm. vor allen Dingen, ähm, weil er also er ist clever, er ist athletisch, also er kann halt unterm Ring verteidigen, er kann aber auch die schnellen Leute an der Dreierlinie verteidigen. Ähm, was übrigens, mit in Abstrichen auch für Daniel Details übrigens gilt. Also das ist sowieso auch was, was viele Europäer mitbringen, auch dann die Deutschen in der Regel auch, auch in der Regel nicht alle, aber das das ist das macht ihn super wertvoll. Und letztes Jahr hat er überragend über 40% Prozent Dreier getroffen, also das ist so ein typischer 3 d player gewesen. Gefällt mir eigentlich nicht ganz so, weil er eigentlich auch mehr am Ring machen könnte. Also er hat auch ein paar in der vorletzten Saison hat er auch ein paar Danks dabei gehabt. Da hat er zum Beispiel Joel MB total stehen lassen, einer der besten Verteidiger der Liga. Und ähm, hat da das Ding durch die Reuse gestopft. Da pff, bin ich von der Couch geflogen hier. <lacht> ähm, also wirklich, Maxi Kleber. Ja, als er damals in die NBA gegangen ist, mich hat es auch gewundert. Ich war skeptisch, ob er es schaffen kann. Er war auch sehr überraschend, Übrigens ähnlich wie mit Daniel Theiss, war auch ziemlich überraschend. Ähm, aber bleiben wir bei Kleber. Der hatte in seiner jungen Karriere ja immer das Problem, dass er sehr viel verletzt war. Er war ja ein großes, großes Talent. Lustigerweise ja auch aus Würzburg, hat jetzt die Nummer 42. Du hast eben das Dirk-Druck mit der Nummer 41 hochgehalten. Also das ist schon sehr lustig, dass dann... Ähm, ja, die haben ja noch, ich glaube, eine eine oder zwei Saisons, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, war nur eine... Eine, Ist auch geil. Also auf jeden Fall hat er noch mit Dirk zusammengespielt. Dirk war sein Vorbild. Also es ist eine Story, die kannst du dir eigentlich in kein Hollywood-Drehbuch packen, weil ja. es zu kitschig wäre. Und ja, aber er hat sich super da eingefunden. Und was in Dallas halt immer der Fall ist, die haben sehr einen sehr guten Ruf in der medizinischen Abteilung. Also okay. Da hat Maxi halt wirklich auch, glaube ich, von profitieren können, dass er dort mit den absoluten Vollprofis, wo Geld keine Rolle spielt, dass er da seinen Körper richtig gut in den Griff bekommen hat. Leider hat er letztes Jahr genau diese Probleme aber wieder bekommen. Also erstmal hatte er eine ziemlich heftige, ziemlich heftige Corona-Erkrankung im Januar. Und dann hat im, zum Ende der Saison hat ihm die Achille szene so ein bisschen ausgebremst. Das war ziemlich, ziemlich schade. Vor allem gerade halt vor den Playoffs, da hat man einfach gemerkt, der Typ ist nicht fit. Und er musste halt gegen die LA Clippers und Kawhi Leonard ran und Paul George und ein richtig starkes Team, die Clippers. Und da konnte er leider nicht das abrufen, was er eigentlich kann. Das ist sehr, sehr schade. Und deswegen war jetzt auch so ein bisschen fraglich, ob er überhaupt bleiben wird über die Offseason. season ja, Okay,
0: wirklich? Ja, Okay.
1: Ja, da, da gab es, also es gab auch das ein oder andere Angebot. Also die Chicago Bulls wollten Lauri Markham verschiffen. Und also da haben, haben sie den, auch geschafft. Haben sie auch geschafft, <lacht> ja. Ist in Cleveland gelandet. Und oh, meine Cleveland-Tasse. Ah, okay. Finde ich ja, nicht so schön, aber egal. Äh, <lacht> ähm, ja, und da die, die, die Bulls wollten Maxi Kleber haben für okay. Lauri Markan. Und da hat der ein oder andere Insider schon gesagt: Ja, es besteht eine 30- bis 40-prozentige Chance, dass Kleber das Team wechselt. Okay. Also, ich bin super froh, dass er geblieben ist. Ich hoffe, dass er die Achilles-Szene voll in den Griff bekommt, denn er, der Kerl ist, ist halt super in diesem Team, weil er ist einer, also ist wahrscheinlich der. Also der auf jeden Fall der beste verteidigende Big Man bei den Dallas Mavericks. Ähm, Dorian Finney-Smith ist auch noch ein guter Flügelverteidiger. Ähm, aber da, Und dafür kann er halt auch einfach noch diesen Dreier so super werfen. Mhm. Und ich hoffe auch, dass er diesen Wert von knapp 40 Prozent auch ungefähr wieder äh, hinkriegt diese Saison. Er wird halt nicht mehr starten, was er letztes Jahr noch überwiegend gemacht hat. Ähm, weil der neue Trainer Jason Kidd, den vielleicht ein paar Ältere auch noch kennen, zu seinen aktiven Zeiten, der hat sich halt darauf festgelegt, dass ähm, Dwight Powell ein ähm, Center neben Potsding starten wird, weil es wohl besser passen okay. sollte. Ähm, macht auch Sinn so ein bisschen, also ich kann es nachvollziehen. Ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Ich hoffe nur, ja, man muss halt gucken, ne? weil du hast dann eine neue Situation. Du kommst dann mit der Bank hauptsächlich. Ähm, da muss das dann vom Lineup up halt auch passen mit den Mitspielern wird dann vielleicht weniger mit Luka Doncic zusammenspielen, von dem er halt auch sehr profitiert hat und, aber da sind halt auch noch andere gute Jungs dabei, aber ja, man weiß es halt nie so genau und das Ding ist halt, der Vertrag von Maxi Kleber ist halt auch gut tradebar, weil er hat irgendwie er verdient knapp 9 Millionen mhm. und das ist immer so ein Vertrag, den du halt gut irgendwie in ein Paket reinpacken kannst, vor allen Dingen, weil die anderen Mannschaften ihn auch sehr interessant finden. Also er ist eigentlich vielleicht sogar ein bisschen mehr wert als seine 9 Millionen, die er verdient, zumindest wenn man ihn richtig gut, also richtig einsetzt. Und ähm, ja, also, weißt du, wenn du dein Team halt verbessern willst um Luka Doncic herum, dann ähm, könnte Maxi Kleber halt so ein Opfer dieser Geschichte sein, weil okay. die anderen Teams natürlich auch immer irgendwas Gutes zurückhaben wollen, wenn sie einen, ja, ich sag mal noch einen weiteren Co-Star neben äh, Luka Doncic weggeben würden. Mhm. Ne? was du
2: alles Details, weil wie viel Zeit verbringst du denn, ja. so den mit diesem, also du weißt ja, was die Leute verdienen, was sie gestern ja. gegessen haben, was sie morgen äh, vorhaben. Also wie viel Zeit verbringst du denn dir damit dir das alles auch äh, jeden Tag wahrscheinlich auch anzueignen? Ja. Also hast ja. du da so deine Routine oder wie machst du Ja,
1: es ist äh, nee, eine Routine, ist gar nicht. Also ich habe halt, boah, wann hat es angefangen? Also. Als Dirk halt in die Liga gekommen ist, war ich 15 und da habe ich dann schon angefangen, ähm, die Spiele zu gucken. Es war damals noch ganz schön übel per ISDN. So, du hast eigentlich immer nur den großen Weißen erkannt, der, der dann Dirk war. Ja. Äh, die anderen waren, waren äh, überwiegend äh, dunkelhäutig und waren nicht so groß. Also das konnte man dann schon noch ganz gut erkennen. Ähm, Irgendwann, 2010 oder so, gab es dann ordentliches Internet und den League Pass. Und den habe ich mir dann gegönnt. Und dann habe ich wirklich äh, wahnsinnig viel live geguckt. Ähm, Im Championship hier von den, äh, von den Mavericks habe ich fast jedes Spiel live gesehen. Das hat äh, mega Bock gemacht, also wirklich über die ganze Saison. Ähm, also ich glaube, in der Regular Season habe ich 70 von 82 Spielen live geguckt. Und in den Playoffs habe ich nur... Was? Ja, ja. In den Playoffs habe ich nur ein Spiel verpasst. Ich war so hyped. Und gerade in den Playoffs war es halt auch so, ähm, du hast als dallas eigentlich fan eigentlich immer jedes Spiel dann komplett geguckt, weil du wusstest, in der ersten Runde ist sowieso vorbei, oder okay. spätestens in der zweiten. Aber das ging dann halt immer weiter. Ne? Dann kam die Conference-Finals und dann auch die, noch die Finals und dann auch nochmal sechs Spiele da. Und wir konnten es einfach nicht glauben. Also mein bester Kumpel Alex, schöne Grüße an der Stelle. Der macht mit mir auch Podcasts im Übrigen. Also mhm. den, der ist mein Mavs-Experte, weil das ist Wahnsinn. Also der ist auch total up-to-date. und Ja, und, und jetzt heute ist es natürlich ein bisschen schwieriger, auch mit, mit den Kids und so. Aber das war halt auch so ein bisschen der Grund, warum ich gesagt habe, ich versuche halt irgendwo mittel- bis langfristig auch mein Geld mit der Geschichte zu verdienen, weil ich nicht mehr ähm, das so trennen konnte. Also es ist äh, oder es war schwer unter einen Hut zu bekommen, ne? wenn du eine Familie und Kinder hast und einen Job und ähm, Freunden wirst du dich auch noch mal ab und an treffen oder so oder irgendwie was anderes machen, selber Sport ein bisschen machen. Und deswegen war mein Gedanke so: Okay, wenn ich mir jetzt so meine, meine Wochen, meine Kapazitäten an Wochenstunden angucke, dann äh, ist das irgendwie alles nicht mehr miteinander vereinbar. Und deswegen habe ich dann versucht: Okay, dann wenn die Frau erstmal so das Wichtigste an Geld verdienen für die Familie, dann äh, kann ich halt versuchen, das, ähm, also Freizeit und ein äh, bisschen Knete damit zu verdienen, und da einen Hut zu bringen. Das ist natürlich ein hartes Brot. Ähm, Habe ich mir auch ein bisschen einfacher vorgestellt, muss ich ehrlich sagen, aber äh, naja, ich, ich arbeite weiter dran, glaube weiter dran und guck halt jetzt, jetzt habe ich halt überhaupt keine Routine. Ich habe mein Programm ein bisschen umgestellt ähm, und jetzt geht die Saison heute wieder los. Ich weiß noch gar nicht so wirklich, wie es laufen wird, aber ich mache halt zweimal die Woche, mache ich halt einen Podcast und ähm, ja, immer wenn irgendwo mal das Kind schläft oder so, dann äh, wird dann halt mal äh, schnell, schnell der
0: äh, Laptop angemacht und mal geschaut, was dann so passiert ist in der letzten Nacht. Aber da muss ich ja mal kurz sagen, also Hut ab, das ist ja im Grunde, was du gerade gesagt hast, ist ja das, wie viele Leute auch immer so, ja, ja, und wenn, ne, dann mache ich das mhm. und so, und aber dann die Eier haben dann doch die wenigsten, mhm. äh, das mal wirklich so durchzuziehen. Ähm, und dann gehst du ja all in sozusagen, ne? Also das ist, finde ich richtig, äh, finde ich richtig gut. Mhm. Und äh, auch ich habe ja äh, äh, nichts gelernt so richtig, ich war ja Künstlermanager lange ja. Äh, von Musikern und die machen es ja auch genau so. die sagen auch irgendwann, weißt du was. Ich will das hier und ich versuche das jetzt, ne? Ah, ah. Ähm, und meiner Meinung nach auch nur so geht's. Ich glaube, fast egal, in welchem Beruf oder welcher Berufung man sich bewegt, so, anders geht's nicht. Ja. Also, ähm, Markus, da müssen wir uns nochmal Gedanken machen jetzt hier, ne?
2: werde ja, es kurz mal mit meiner Frau. Ich bin, ich bin gleich wieder ja. zurück. Kann, kann, kann Markus bei dir schlafen, Philipp?
0: Ja,
1: ja äh, hier in meinem
0: Büro-NBA-Zimmer ähm, ist immer Platz frei. Keine das ist Sorge. gut, das ist gut. Ähm, so, dann haben wir jetzt noch zwei Kandidaten ähm, hier auf der Liste. Den Aber einen haben wir gerade auch schon angesprochen, Dr. Theis. Daniel ja, Theis, da ja. kenne ich übrigens den Steuerberater von ah, Okay. Ähm, äh, ist, das, ist das derselbe? Ähm, von mir? Ja. Nee, das ist eine, eine anhörige Gehaltsklasse. Okay. Ähm, der hat überhaupt Gehalt, da geht er schon mal los. Ja, ja, ja. ähm, kenne ich, kenn ich das Problem. Ähm, Daniel Theis, muss ja. ich auch sagen, als als der, äh, ich finde den, das ist mein deutscher Lieblingsspieler mhm. äh, aktuell, weil der einfach, der ist irgendwie auch so dirty und so, der gibt irgendwie auch einen Fick, was, was so was die, was die anderen so äh, von ihm wollen, der springt in jeden Ball der hat glaube ich die meisten In-Your-Face-Dunks von allen Deutschen jemals kassiert aber das ja. ist dem auch egal, weil er versucht es ja. halt immer wieder ja, ne? ja. ich feiere den Typen ab, was was sagst du zu dem bei den Houston Rockets, ich finde Houston ist eine ganz schöne Wundertüte mhm. äh, diese Saison
1: Ja, es ist, also gerade würde ich erstmal darauf eingehen, was du am Anfang gesagt hast er ist halt ein Winner Typ also er tut halt alles für den Sieg und seine persönlichen Statistiken sind ihm total egal oder ob er da mit einer gebrochenen Nase rausgeht oder sonst was, der will halt seinem Team helfen. Mhm. Und das ist das auch, was die Houston Rockets jetzt gesehen haben, dass sie so einen Typen brauchen, weil die haben auch ähnlich wie die Orlando Magic eigentlich ähnliche Situation. die haben letztes Jahr alles eingerissen, als James Harden dann äh, immer dicker wurde und da gibt es dieses lustige Foto, ne, wo er wo oh er ja, eine riesen Plauze hatte vom ersten Meisterschaftsspiel. Dann ist er nach, nach Brooklyn getradet worden. Drei Wochen später hat er irgendwie wieder Sixpack-Körper gehabt. Ganz komisch. Ähm, aber die Rockets haben dann halt alles eingerissen, haben ein ganz, ganz junges Team jetzt. Und die brauchen halt jemanden, auf, auf den sie hochgucken können. Und Daniel Theis ist jetzt, glaube ich, 29. Und... Ähm, ja, verkörpert halt sehr vieles, was du für ein gutes Team brauchst. Also einfach erstmal die Arbeitseinstellungen. Er ist sehr defensiv orientiert, also ist ein defensiver Anker im Team. Markus. Er kommuniziert sehr gut. Und ähm, das soll er halt den Jungs beibringen. Also da hast du zum Beispiel Alperen Sengün, glaube ich, auch für die Trading Card äh, Community, glaube ich, eine sehr interessante Karte. Weil, ja, schreib dir direkt auf. Äh, 16. Pick, meine ich, äh, war... MVP der türkischen Liga mit 18 Jahren. Also, das okay. ist Wahnsinn. Das ist, ich weiß gar nicht, wie das geht. Das ist, also ist es ist nicht so krass wie Luka Doncic, aber ähm, der aber mit 18 Richtung, ne? der mit 18 MVP der Euroleague war, aber das ist, das ist schon sehr gut. Und der Typ hat halt auch richtig gut gute Ansätze und solche Jungs soll halt Thais dann anlernen, weil er auch ein sehr cleverer Spieler ist. Also, das, was bei den Boston Celtics so gut funktioniert hat mit ihm. Das, oder generell, wo die besten Boston Celtics eigentlich relativ erfolgreich waren, wo er noch da war, das hat sehr, sehr viel mit ihm zu tun. Aber das hat man gar nicht so sehr auf ihn projiziert, zumindest nicht der 0815-Fan. Denn eigentlich jeder Angriff, den die Celtics da gemacht haben, wo, wo Thais auf dem Feld war, hat Thais einen ganz, ganz wichtigen ähm, Faktor gespielt, weil er halt diese Blocks stellt, die einfach den Mitspielern den, die freien Würfe generieren. Und das ist total Wahnsinn. Und ähm, ja, Houston Rockets sehe ich aber ähnlich eh wie der Orlando Magic. Ich glaube nicht, dass da viel geht. Die haben halt auch diesen zweiten Pick, Jalen Green, auch eine interessante Trading Card, potenzieller Superstar. Ähm, Rookie of the Year, Fragezeichen? Könnte, könnte gut sein. Ich, ich gehe eigentlich mit Kate Cunningham, den Nummer 1 Pick, einfach ähm, weil ich glaube, dass der auch einfach schon so ein krasses Image hat, also der wird als LeBron James Nachfolger ähm, gehandelt und wenn der halbwegs gut spielt, dann, ähm, dann, äh, dann ist der, wird der Rookie of the Year. Du hast jetzt so skeptisch geguckt, kann das sein? LeBron James Nachfolger? Ja, wer das denn ja, ja
0: das ist, ja, doch, doch.
1: Nee, 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 das sagen das sagen einige. Die sagen, er hat das Potenzial, der nächste LeBron James der Liga zu werden. Ja. Das tut mir leid für den. Ja. <lacht> Das will, ja. So
0: will man nicht anfangen in der NBA.
1: Ja, du bist da auch eher auf meiner Seite. Ich, bin, ähm, ich, bin auch, ich war immer absoluter LeBron-Hater. Ich muss sagen, es hat in den letzten Jahren ein bisschen nachgelassen, weil er sich auch weiterentwickelt hat, auch ein bisschen vernünftiger geworden ist. Mhm. Also als er da in die Liga gekommen ist und sich als King James ähm, bezeichnet hat, das war mir sehr, sehr unempathisch und spätestens... Als er die Hustattacke bekommen hat, als Dirk sein Flu-Game hatte, 2011, da war er für mich komplett gestorben. Mhm. Um, in den letzten Jahren hat es, wie gesagt, ein bisschen, äh, hat er ein bisschen dazugelernt, ähnlich wie, ja, also es, ich vergleiche es gerne mal so mit Cristiano Ronaldo, mag ich auch nicht so gerne, aber okay. das sind halt auch einfach Typen, die, also es ist halt Wahnsinn, die, die müssen ja halt auch irgendwo einen an der Pfanne haben, um, um so krass abzugehen und so gut zu sein, weil das ist ja nicht nur Talent, also das ist ja auch einfach extrem viele Arbeitseinstellungen, wenn
0: du ganz da oben stehst. Ne? Ja, ja, wie bei uns dreien, ne? Ja, genau. Also. <lacht> also das ist ja die Einstellung auch bei uns. Wir haben ja kein Talent. Ja, Und genau. das ist die Einstellung. So jetzt kommen also.
2: wir, wir ja auch wieder Aber, eine perfekte Überleitung vom... Oder warst du noch nicht fertig? Sorry.
0: Ähm,
1: ganz, ja, zu Teils, also... Ja, nee, da, eigentlich, eigentlich war es das. Also ich, ich sehe es halt... Höchstens, oder ich tippe auf Platz 14 der Houston Rockets zum Besten. Also, ich glaube nicht, dass da viel gehen wird, aber ich denke, in zwei, drei Jahren könnten die auch ziemlich, ziemlich interessant sein.
0: Okay.
2: Weil, weil du gerade gesagt hast, unsympath, ohne das jetzt irgendwie äh, vorzuwerfen, aber da sind ja. wir ja beim letzten, nein, um Gottes Willen, also das habe ich nicht gesagt, das okay. kam mir nur, was
0: was so Anmerkung der Redaktion, Markus' persönliche <lacht> Meinung. Ja.
2: Äh, ist ja, der letzte Spieler der noch ist äh, Schröder, und das ist ja wohl ja, da, habe,
0: aber,
1: aber da fehlt aber noch einer, ne? Also haben noch, haben noch, dann haben wir noch zwei, Hartenstein, also Hartenstein. Hartenstein. ja, Hartenstein, ja, ja ja, ja, also, aber ja, wenn du mit Schröder weitermachen willst?
2: Nee, Oder soll äh, ja doch, dann macht doch gerade den Schröder und dann machen wir den, 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 den netten Hartenstein zum... zum, zum, ja. zum Happy End.
1: <lacht> ja, vielleicht erzählst du erstmal, warum Schröder äh, so unsympathisch ist. Ja, das
2: habe ich nicht gesagt, aber es ist ja schon so ein bisschen, äh, was so in, durch die Presse geht, so ein bisschen, dass er sich ja verpokert hat mit seinem Vertrag, ne, dass er irgendwie vielleicht doch ein bisschen mehr verdienen wollte. Jetzt aktuell, glaube ich, das letzte, was man gelesen hat, hat er gesagt, Geld ist nicht das, das Wichtigste. Hm. Ähm, Jetzt ist er in Boston gelandet. Ähm, was, ja, was denkst du, wie es gelaufen ist und wie so seine, seine Einsätze in Boston, wie das ausgeht? Äh, dort? Ja,
1: 84 Millionen für vier Jahre hat er anscheinend nicht vor der Nase gehabt, hat er selber gesagt, aber es ist eigentlich klar, dass das Angebot da war. Ähm, also zumindest, dass es eben, sag ich mal, informell angeboten wurde. Ich glaube, da muss man ja nicht. Ähm, um den heißen Brei reden, das hat er sausen lassen. Er hat auf sich selbst gesetzt, ist halt auch Typ Schröder. Ich sag mal, der klassische Deutsche, wie wir es jetzt vielleicht eher sind, würde sagen, bist du bescheuert, dass du das nicht machst? Und jeder hätte diesen Vertrag unterschrieben. Aber auch Schröder ist vielleicht jetzt da, weil er halt immer ein bisschen anders getickt hat und immer mehr wollte als nur einfach nur in der NBA zu spielen. Er wollte Champion werden, er wollte bei einem starken Team spielen, er hat sich als ähm, ja, dritte Option hinter LeBron James und Anthony Davis gesehen und ich muss sagen, er wird da auch ein bisschen schlechter gemacht, als er ist und war. Er hat eine, eine solide Saison gespielt, will ich mal sagen, bei den Lakers, in den Playoffs und dann, wenn es drauf ankam, war er leider nicht da. Mhm. Aber die Lakers waren halt auch scheiße. Also man muss halt sagen, es ist, weiß der Anthony Davis war verletzt, der war die halbe Saison verletzt, äh, LeBron James war verletzt, ähm, die haben alle auch nicht richtig abgerufen, LeBron James, auch einen Scheiß-Move gebracht in den Playoffs, wo er einfach seinen, seinen fünf Minuten vor Schluss aus, äh, in die Kabine gelaufen ist. Das machst du einfach nicht als Anführer. Und da hat man dann schon gemerkt, ähm, dass da irgendwas nicht im Team stimmt. Nachher kam ja auch irgendwie so ähm, Meldungen, dass, äh, Schröder mit Kusma Probleme hatte. Also, dass die Teamchemie und alles in LA bei den Lakers letztes Jahr war, war nur so gut, solange es so richtig gut lief. Und ähm, man erinnert sich vielleicht auch an diese äh, Wette von LeBron ähm, mit, mit Dennis Schröder, als LeBron einen Dreier aus der Ecke wirft und sich umdreht und dann so abgeklatscht hat mit Schröder, da haben sie um 100 Dollar gewettet, ob der reingeht oder nicht. Also, da war noch alles super, ja. Und, ähm, das hätte halt auch alles gut laufen können und Schröder ist so ein bisschen der Dumme jetzt gewesen, der Sündenbock meiner Meinung nach auch gewesen und ja, dass er und, und er hat halt selbst total den Markt falsch eingeschätzt, das ist das zweite Problem, also erstmal lief es dann halt bei den Lakers nicht, die hätten ihm ja auch jeden Vertrag geben können, den er äh, den er ja, wollte, also ich sag mal von den finanziellen äh, Geschichten her, mhm. ähm, sie wollten ihm sicherlich jetzt keine 40 Millionen pro Jahr geben aber so 100 Millionen wären schon machbar gewesen. Also vier Jahre 100 Millionen oder fünf Jahre für 100 Millionen, das wäre nicht unrealistisch gewesen. Vor allen Dingen, wenn man sieht, welche anderen Spieler jetzt irgendwie 80 bis 100 Millionen verdienen. Mhm. Also das will ich auch nochmal ganz klar sagen, weil viele sagen jetzt, ja, der hat sich total selbst überschätzt. Nee, war gar nicht so. Das Problem war nur, dass es, weil es mit den Lakers nicht hingehauen hat, war einfach auf dem Free-Agent-Markt nicht so viel Kohle vorhanden. Ja. Da sind dann, ähm, die, die Bulls haben sich äh, Lonzo Ball geholt ähm, ja, Kai Laurie ist nach Miami gegangen und die anderen Teams hatten eigentlich fast keine Kohle mehr dafür und mhm. dann stand Schröder auf einmal blöd da, muss man auch sagen ist wahrscheinlich schlecht beraten gewesen was das angeht und musste dann am Ende bei den Celtics für 5,9 Millionen unterschreiben, womit er eigentlich noch ziemlich viel Glück gehabt hat im Endeffekt weil A hat er ein ziemlich geiles Team und B, hat er jetzt, kann er sich da halt beweisen und ähm, steht immer noch voll im Rampenlicht. Und steht mhm. spielt neben Jason Tatum und Jalen Brown, was zwei super geile Zocker sind. Mhm. Und schauen wir mal, was bei den Statics geht. Ich habe äh, ein ganz gutes, also ich könnte mir vorstellen, dass, es, dass sie überraschen, positiv. Also ich habe sie auf Platz 4 gerankt dieses Jahr. Okay. Viele sehen sie eher so auf 7, 8 wie letztes Jahr, aber... Wenn das halbwegs funktioniert, wenn Schröder auch die Mischung findet zwischen selbst machen und ähm, weniger auf seine eigenen Zahlen gucken, weil das ist natürlich auch so ein bisschen jetzt die Gefahr, dass er mhm. äh, gute Zahlen auflegen will hauptsächlich, damit er seinen 100-Millionen-Dollar-Vertrag nächstes Jahr unterschreiben kann, weil das ist ja auch möglich. Ne? Also das ist diese, dieser Vergleich muss man ja auch immer, den muss man ja auch immer relativieren, weil er kann nächstes Jahr immer noch einen 100-Millionen-Dollar-Vertrag unterschreiben. Ähm, schauen wir mal, also ich sehe auf jeden Fall Potenzial bei dem Boston Celtics Team, vor allen Dingen können die defensiv richtig eklig werden, mit Markus Smart, den ihr vielleicht auch äh, mhm. kennt, äh, super geiler Defender, Schröder kann auch super Defense spielen, das hat er mhm. letztes Jahr bei den Lakers auch gezeigt, also Schröder, Smart, Jane Brown, Jason Tatum, auch beides, also Jane Brown, Edelverteidiger, Jason Tatum, sehr guter Verteidiger und dann noch Al Horford oder der junge Robert Williams, ähm, puh, also da, machen, musst, ne? da musst du erstmal gegen ankommen.
0: Und ja. deswegen finde ich das sehr interessant, was da in Boston so gewachsen ist jetzt. So. Und jetzt noch den Deutschen beim besten Team der Liga. Die LA Clippers, ja, das ist ja LA dein Clippers. Team, ne? Ja. Dennis, was sagen ähm, wir denn
1: dazu? Weil, also erstmal zu den Clippers ist sowieso erstmal ja alles Kacke, weil es ist einfach ja. ein Scheiß-Franchise. Mhm.
0: Aber es äh, also ist ja läuft. Ich habe das Buch. Ich das hab das mit, Buch. Dem, mit dem Fluch? Ja, ja Curse. Ah, ja, Clippers Curse. Habe ich das okay. tatsächlich da oben stehen. Ja, das ist ja eine super geile
1: Geschichte. Aber letztes Jahr haben sie ja ihren Curse so ein bisschen besiegt. Also zumindest ja so ein bisschen. Also ja. zweimal von 0-2 wiederkommen. Die Mavericks haben, meinen Mavericks haben sie ja sehr, sehr weh wehgetan in den Playoffs. Auch das Jahr davor ja schon. Mhm. Ja, also nee, aber mal davon abgesehen, wenn ich es jetzt neutral sehe, ist das ähm, haben die Clippers ja auch eine geile Truppe man weiß natürlich ja. nicht was mit Kawhi Leonard ist ob der dann nochmal zu den Playoffs vielleicht sogar fit wird weil das ist auch so dieser dieses Dark Horse so ein bisschen äh, jetzt äh, in diesem Jahr weil die Clippers hat jetzt keiner so richtig auf dem Zettel mhm. aber wenn Kawhi Leonard dann im März April wieder topfit wiederkommt ausgeruht ganz entspannt mhm. dann sind die einer der größten Titelfavoriten meiner Meinung nach nächstes ja. Jahr und also Herr Hartenstein ist, hat ja jetzt auch genau wie Bonga ähm, sich seinen Spot erkämpft. Ist auch ein bisschen doof gelaufen, glaube ich, für Hartenstein. Das ist ja auch einer, der hat ja, ist ja in Deutschland groß geworden, hat in Quarkenbrück mhm. gespielt, äh, hat ein äh, ganz, als ganz kleiner Panz war er in Gießen. Kennt mein, mein Cousin hat ihn damals auch auf dem Feld gesehen. Er wohnt nämlich in Gießen und war auch, ist auch Basketballer. Und da ist er da als kleiner, kleiner, wirklich als kleiner Panzer mit drei, vier Jahren da irgendwie über dieses Parkett schon gelaufen. Um, und also deutsch-amerikaner und hat ja auch schon super geile Spiele gehabt in der NBA, aber konnte sich auch nirgends so richtig durchsetzen, ist in der G-League-MVP geworden 2019 mhm. und war dann zwei Jahre bei den Rockets, aber die, bei denen ging es einfach zu sehr ums Gewinnen. ist dann nach Denver gegangen da hat man sich dann erst gefreut, kann hinter Djokic ein Backup machen, kann da einiges lernen ist dann aber auch weggetradet worden, ich, weiß immer noch nicht so genau, wie das da bei Denner war. Ich war da sehr intensiv dran letzte in Saison. Aber äh, irgendwie ähm, ja, wollte es irgendwie nicht sein. In Cleveland hat er dann frei aufgespielt nach dem Trade, hat geile Zahlen aufgelegt. Auch also, viel gespielt, ne, eigentlich. Ja, ich meine, waren insgesamt ja nur 16 Spiele, glaube ich. Ähm, dann war er noch, hatte er irgendwie eine ganz böse Gehirnerschütterung. Aber er hat... Äh, ja, erst 20 in,
0: Minuten oder so hat er, glaube Ja, ja, gemacht. genau. Ja.
1: Und ähm, ja, er hat auch das Glück gehabt, dass irgendwie das halbe Cavaliers-Team verletzt war. Ähm, Gerade auf den Big-Man-Positionen. Dann durfte er teilweise wirklich auch starten und 30 Minuten spielen oder so. Let's go Cavs, ja. Da kommt die Cavaliers-Tasse Ta wieder zum Vorschein. Und ja, deswegen hat man eigentlich erhofft, dass der eigentlich einen ganz guten Markt haben sollte über die Saison. Aber ja, ich weiß nicht, ob er da vielleicht auch ein bisschen zu sehr ähm, sich die beste Situation raussuchen wollte. Also die Nets waren an ihm interessiert, die Sunder, ähm, die Cavaliers auch. Aber die haben ja. halt auch mit dem dritten Pick Even Mobley gedraftet. Auch ein sehr, sehr interessanter Big Man. Könnte auch ein guter Trading-Card-Tipp sein, denn ist auch ein ganz besonderer Spieler. Und ja, dann hat er bei den Clippers immerhin noch den, das Training-Camp-Invite bekommen und äh, da kann man dann hoffen, dass er da jetzt auch am Anfang weil Serge Ibaka verletzt ist, dass er da einige Minuten bekommt und sich ähm, zeigen kann und sich beweisen kann. In der Preseason hat er auf jeden Fall ziemlich abgerockt und das hat schon richtig Spaß gemacht. Mhm. Also
0: kann man da hoffen, ja. dass das klappt. Das ist doch wohl ein Happy End, ey. Das war ein Happy End mit dem besten Team. Und äh, ein <lacht> Spieler mit viel äh, Potenzial. Äh, jetzt, ja. ganz jetzt nur noch äh, Frage-Antwort. Äh, ja. Nicht erklären, wer wird NBA-Champion? Ähm, Bayern. Miami Heat. Wer wird MVP? Luca Doncic Und Defensive Player of the Year? Mm. Rudi Gobert. Okay. Mhm. Gut, wir halten fest. Kein Deutscher. Nee. <lacht> nee.
1: Da gibt es auch viel zu wenig Leute, die den wählen würden. Sehr gut, sehr gut. Das ist immer so. Ja. ja. Nee, also von den Deutschen muss man ja sagen, ist keiner so der Superstar oder so. Ähm, außer Schröder... Ja, war auch in OPC zumindest hinter Chris Paul die, die zweite starke Option Aber ähm, ja, das ist, der, bei den Spielern wird halt auch nicht, ich sag mal, bei Maxi Kleber habe ich ja vorhin gesagt, äh, super Defender eigentlich, aber hast dann im Endeffekt dann auch die Rolle wieder ein bisschen zu klein. Ähm, ja, also Sixth Man ist ja immer so eine Kategorie, wo Schröder halt zum Beispiel, wenn er jetzt von der Bank kommt, und man weiß es immer noch nicht genau, ob er von der Bank kommt oder in der ersten Fünf steht, das könnte, das könnte vielleicht ähm, ein Award sein. Er war ja vor zwei Jahren sehr schon knapp gescheitert an ein OKC, einem Sixth Man Award.
2: Sehr, sehr interessant. Äh, also vielen, vielen Dank erstmal für deinen Einblick. Mehr und viel mehr äh, Details. Wir, wir können jetzt auch stundenlang weiterleben. Zum Beispiel war ja heute das Thema Ben Simmons, äh, der irgendwie jetzt, äh, der könnte ich, würde ich jetzt auch gerne eigentlich wissen, aber das viel mehr erfährt man ja auch in, deiner, in deinem Podcast, ja. äh, den du am Start hast. Ähm, genau. der, den verlinken wir auch unten mhm. in, in den Shownotes. Danke. Und, ähm, da gibt es noch mehr, auch, gibt es auch Kartentipps äh, jetzt, wie ihr gehört habt, auch immer mal wieder, wenn ihr <lacht> über das Spieler mhm. sprecht, ja. äh, dass der eine oder andere da was mitnehmen kann, auf jeden Fall.
0: Ja. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, wirklich, Fili. Das ja. äh, war sehr interessant. Äh, ich bin schwer begeistert von dem Weg, den du eingeschlagen hast <lacht> und der Ahnung, die du hast. Ja. Danke. Okay. Wirklich wirklich geil. Ja. Und äh, ja, liebe Leute, Philly's Podcast hören, NBA in deutscher Brille. Und äh, dann setze ich mich jetzt dran, den Podcast gleich schön fertig zu machen, mhm. damit die Leute den auch morgen direkt hören können.
1: Sehr gut. Ich muss aber immer noch wissen, wann ich mir in meinen Kalender Hamburg eintrage, weil ich muss langsam planen. Das wollte ich noch ich, wissen. Also
0: pass auf, ich gebe jetzt hier exklusiv schon mal die Info Februar. Februar, okay. Das du kannst gut. jetzt schon mal den ganzen Februar bloggen. Alles klar. Weil, mach ich. Genauer kann ich es noch nicht sagen, weil die Location, ich muss mit der Location gerade noch einen Austausch gehen. Es gibt zwei potenzielle mhm. Wochenenden tatsächlich. Mhm. Ähm, eins wäre mein absoluter Favorit. Äh, und, äh, aber wie gesagt, ich äh, tatsächlich bin ich überrascht, wie viele Leute sich äh, <lacht> dazu melden. Aber dann gehe ich davon aus, dass es auch ein Riesen-Event wird. Wenn okay. sich da alle melden und da keiner kommt, ne? dann <lacht> Scheppers, Leute, das sage ich ja jetzt schon mal. Ja, macht Mitte nur nichts zum, zum Kölner Karneval hier, ne? weil da kann ich nicht. Du, Kölner Karneval feiern wir in Hamburg nicht, mein Freund. <lacht>
1: ja, aber ich feiere ihn hier, deswegen kann ja. ich da
0: nicht kommen. Dann kannst du dich per Zoom wieder zuschalten. <lacht> okay, machen mal. Vielen, vielen Dank. Gerne. Äh, einen wunderschönen äh, Start in die NBA-Saison. Wünschen Ebenso. wir uns allen. Und Philly, wir hören uns wieder. Danke euch.